0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech, au programme le Digital Services Act, toujours en cours de négociation auprès des députés européens. Nous recevons en plateau Didier Caza, secrétaire général du groupe TF1, pour faire le point ensemble sur l'impact de cette nouvelle régulation sur le secteur global et puis étudier ensemble cette ligne de plus en plus fou entre les éditeurs et les plateformes. Et puis sprint final pour les 12 candidats et candidates à l'élection présidentielle 2022. La campagne officielle démarre aujourd'hui. Alors on va faire le point ensemble comme tous les lundis sur les propositions des candidats au numérique avec un focus aujourd'hui sur ces ambitions très souvent citées de souveraineté numérique. Puis ensuite, on va parler des ours, précisément du pelage des ours qui renferme en réalité quelques mystères qui ne sont évidemment pas passés inaperçus dans le domaine du biomimétisme. Alexandre Bolatti, spécialiste en recherche et innovation chez Bioxégie, sera en plateau avec nous pour en parler. Et pour conclure, on partira à la découverte, comme tous les lundis, de ceux qui font demain, avec aujourd'hui une entreprise qui met au point des médicaments basés sur l'étude des microbiotes. Allez, on démarre tout de suite avec notre invité en plateau pour l'interview. Le Digital Services Act est toujours au cœur des discussions. Cette loi doit poser les bases d'une nouvelle réglementation à destination des plateformes au niveau européen pour une plus grande transparence pour les utilisateurs. Mais le DSA concerne aussi les éditeurs. On va voir comment. Et il interroge sur la frontière entre créateurs de contenu et distributeurs. Alors avec nous en plateau, Didier Cazas, secrétaire général du groupe TF1. Bonjour. 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 Bienvenue sur le plateau de Smartcheck. Alors d'abord, on va éclaircir un point. On parle de plateformes. C'est pas seulement Netflix et Amazon
1: Non, bah bien sûr. Hein, les plateformes, euh, c'est Netflix et Amazon, mais c'est aussi euh, de multiples acteurs d'Internet. Oui. Et euh, <coughs> tout l'intérêt de, de, la, de, la, de la réglementation européenne qui est en cours de construction sur ces sujets, mm. c'est de, de bien faire la distinction entre euh, ces plateformes, oui. selon qu'elles ont un aspect systémique ou non, qu'elles sont très grandes ou non. Et évidemment, elles n'ont pas le même poids mmh. et les mêmes effets, euh, notamment en matière algorithmique.
0: Donc, euh, le critère, pour qu'on comprenne, c'est euh, cet effet systémique, c'est-à-dire générer de plus en plus de flux aussi, euh, avec une question de masse, de données de masse et, 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 de, et de personnes qu'on va réunir sur la plateforme. Donc, c'est un critère d'auditeur
1: Oui, c'est enfin, un critère. Le, 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 la réglementation européenne qui est en cours de construction avec le DSA mmh. prend le sujet sous l'angle du risque euh, systémique que, fait peser, que font peser euh, les plateformes, étant donné leur taille, euh, sur euh, les informations euh, diffusées et donc euh, sur, sur les plateformes et donc la quantité de données euh, qui circulent. C'est ça, ça le critère. En effet.
0: Oui. Alors sur le papier, TF1, vous êtes éditeur, donc vous n'êtes pas directement concerné par euh, cette réglementation
1: si. Alors si, en réalité on est on est concerné euh, euh, sous divers angles, d'abord parce que nous sommes également présents, certes bien entendu un éditeur de services audiovisuels, de contenu audiovisuel, donc on est présent sur les, sur les antennes, bien sûr on diffuse des antennes des contenus, pardon. Euh, mais on est euh, aussi concerné sous l'angle euh, euh, d'un éditeur qui a également des contenus euh, non linéaires mm -hmm. sur l'internet, et puis on est également concerné sous l'angle de producteurs de contenu qui sont eux-mêmes sélectionnés, oui. retenus par les plateformes sur la base des fameux algorithmes oui. qui du coup vraiment concentrent notre attention et sont le cœur de cette réglementation en construction avec le DSA. Mmh. Et c'est pour ça qu'on en parle au fond aujourd'hui. Pour au moins trois raisons, euh, j'allais dire. D'abord, c'est un sujet qui est évidemment euh, d'actualité, c'est la réglementation européenne. C'est un sujet, l'algorithme, qui est absolument central dans le fonctionnement de l'Internet. Euh, les chiffres qui circulent, hein, les estimations, c'est qu'un adolescent, par exemple, reçoit aujourd'hui 300 sollicitations ou recommandations algorithmiques par jour. Mmh. Hein, donc, il faut vraiment vraiment euh, s'en occuper et puis aussi parce que pour nous, euh, par exemple TF1 la question des algorithmes est au cœur euh, d'une concurrence qui est assez déloyale mmh. en vérité entre les grandes plateformes systémiques et, 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 et nous
0: alors on va revenir sur tous ces points en particulier et notamment cette question de l'algorithmie. D'abord un mot parce que ça a été un sujet assez central qui concernait les éditeurs. Les plateformes auront le droit de modérer du contenu arbitrairement. Une demande d'exemption pour les médias à avènement a été proposée, refusée au cours des négociations. Quel est votre positionnement est-ce que vous avez du contenu média qui circule Bien sûr, bien
1: sûr. Euh, notre position à nous, qui est un peu euh, particulière, nous groupe TF1, c'est de considérer que le cœur euh, de la question, le cœur du débat, mm. c'est d'aller euh, regarder sous le capot au fond euh, des, des plateformes et donc dans les algorithmes et de voir sur la base de quelle logique, de quelles règles euh, nos contenus sont sélectionnés. Mm. Donc nous n'étions euh, pas les plus demandeurs en matière d'exemption média, euh, précisément. En revanche, nous sommes très demandeurs et nous le demeurons d'un contrôle, j'allais dire, beaucoup plus approfondi que ce qui est euh, prévu dans le texte à ce stade mm. euh, sur le contrôle du contenu des algorithmes et de leur logique. Parce que mm. c'est là qu'il y a, au fond, le, le, le nerf de la guerre euh, dans euh, la sélection des contenus, euh, leur... Euh, ce qu'on appelle la découvrabilité des contenus, mm. c'est-à-dire le, le fait qu'ils soient présentés en, en première intention à euh, un internaute euh, plutôt tel contenu plutôt que tel autre. Mm. Voilà. Ça, c'est tout ça est déterminé par un algorithme. Et pour nous, c'est ça le cœur du sujet, mmh. plus voilà. que l'exemption média.
0: Aujourd'hui, on peut rappeler que TF1 euh, est responsable hein, de son propre contenu. Vous êtes euh, régulé notamment par l'ARCOM. Et pour les plateformes, eh l'idée, c'est que c'est cette transparence des algorithmes qui ferait office euh, de, de vecteur de, de régulation, en fait.
1: Oui, au fond, si on regarde schématiquement, qu'est-ce qui différencie un éditeur de contenu audiovisuel comme nous, euh, TF1, euh, d'une plateforme bah, euh, Nous, notre métier, c'est euh, de choisir... Quel type de contenu on va mettre à l'antenne tel moment plutôt qu'à tel autre et euh, on est responsable de tout c'est-à-dire du contenu, du moment où on le met euh, et des effets que ça produit mmh. et euh, effectivement euh, s'il euh, y a un problème sur l'un ou l'autre de ces points, l'ARCOM, euh, donc le, le régulateur audiovisuel est là pour veiller et le cas échéant pour nous sanctionner euh, une plateforme elle va fonctionner différemment d'abord le nombre de contenus euh, qui est susceptible d'exposer est évidemment beaucoup plus important, euh, l'ARCOM on peut imaginer qu'elle peut mettre des agents pour euh, visualiser nos contenus euh, mmh. en permanence. Évidemment, l'ensemble des contenus devant la masse considérable des plateformes, c'est beaucoup plus euh, difficile, et évidemment, humainement impossible. Mmh. Et par ailleurs, et surtout, et c'est la grosse différence, une plateforme ne sera pas, euh, j'allais dire, responsable elle-même euh, directement des contenus qu'elle euh, projette euh, pour la bonne et simple raison qu'elle n'en est pas l'éditrice, cette plateforme donc elle n'est pas responsable juridiquement euh, en tout cas directement euh, du, euh, du contenu elle va simplement sélectionner les contenus dans l'environnement et les mettre euh, à disposition, les projeter euh, sur, euh, sur, euh, sur les, les utilisateurs de la plateforme c'est la grosse différence évidemment entre une plateforme et, et, et nous
0: et la solution, ce serait quoi Ce serait de considérer ces algorithmes au même titre euh, qu'un directeur de rédaction, un directeur de publication
1: Non, justement. Euh, évidemment, la tentation est assez forte, pourrait être assez forte euh, de, de, de soutenir cela ou de demander mm -hmm. cela, en disant que on voit bien qu'avec la, logi la logique pardon, des algorithmes pour sélectionner les contenus on n'est quand même pas très loin d'une ligne éditoriale. Oui, en... la
0: ligne est très floue.
1: Et bien sûr, la ligne de, de, de partage des eaux, si j'ose dire, entre mm -hmm. euh, euh, un éditeur véritable et une plateforme, on voit bien que la plateforme, de plus en plus, va, au fond, choisir euh, de pousser certains contenus que, plutôt que d'autres, mm. ce qui ressemble à une ligne éditoriale. Euh, néanmoins, encore une fois, nous considérons, nous, que euh, le, 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 la logique euh, n'est pas euh, de transférer le droit euh, de l'éditeur de services sur les plateformes, mm -hmm. mais plutôt d'inventer une nouvelle régulation mm -hmm. à condition qu'elle soit efficace et qu'il soit adapté au modèle particulier des plateformes. Parce mm -hmm. qu'au fond, si je reste deux secondes là-dessus, euh, quand on regarde ce que sont les, les grandes catégories d'algorithmes, mm -hmm. hein, c'est quand même ça qu'il faut bien avoir en tête. Il y a les algorithmes que tout le monde trouve très bien, qui est l'algorithme de modération, celui qui sert à qualifier le contenu. Mmh. Bon, ça, euh, tout le monde est assez d'accord. Il y a quand même la toute petite question de savoir c'est quoi un contenu choquant euh, mmh. dans une société démocratique, euh, libérale, une fois qu'on a enlevé, bien sûr, les contenus qui incitent au terrorisme ou pédopornographie, mm -hmm. qui, donc, qui sont évidemment euh, choquants, mais euh, où s'arrête le choc mm -hmm. euh, et où s'arrête la liberté d'expression, donc ça c'est le contenu le, 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 j'allais dire l'algorithme de modération, mm -hmm. mais après il y a des algorithmes qui sont beaucoup plus sournois, mm -hmm. il y a par exemple l'algorithme de pertinence, mm -hmm. celui qui va classer euh, l'hôtel que vous recherchez pour vos vacances, celui qui va classer le film que vous voulez voir mm -hmm. pour votre soirée votre restaurant, etc. Donc, là... Le problème c'est que ça pose un
0: problème de concurrence
1: en fait. ben, Bien entendu, c'est ça le sujet ah, oui. Avec vous. Avec par nous. exemple, Et sur le secteur de la publicité. Par exemple, ce secteur, parce que sur euh, cet, cet algorithme de classement ou de pertinence, eh bien, la question, c'est le, le fameux biais qu'on dit en bon français de self-preferencing. Mmh. C'est-à-dire, je, je suis mmh. une plateforme, je vais vous pousser sur la base de mon algorithme qui n'est connu que de moi, mmh. que de moi, ma plateforme, euh, je vais vous pousser telle proposition d'hôtel, euh, non pas parce qu'il correspond nécessairement le mieux à votre demande ou à votre choix de destination, mais parce qu'il correspond à des logiques commerciales que moi, plateforme, j'ai pu euh, établir mm. avec le propriétaire de la chaîne d'hôtel. Mm. Bon. Sans que vous ne le sachiez éventuellement, vous, utilisatrice mm. de ma plateforme.
2: Pour
0: conclure, aujourd'hui, on a une réglementation qui est en train d'être négociée. Si, si, quand elle sera adaptée, elle sera là pour durer, a priori. Euh, la précédente euh, a quand même fait son temps. Est-ce qu'on est déjà en retard sur la réglementation si on n'inclut pas toutes ces questions euh,
1: c'est absolument fon fondamental euh, d'inclure et d'être extrêmement ambitieux sur cette la, sur la, mm. réglementation. Ce il reste que de trilogues. <rire> en clair, ce que nous, nous souhaitons, c'est mm. que véritablement, il puisse y avoir un audit non pas annuel euh, des, 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 des algorithmes, <rire> qu'il euh, puisse y avoir un contrôle permanent, mm. que le régulateur puisse, quand il le souhaite, estimer, aller devoir contrôler mm. et demander des explications à la plateforme sur le Contenu de, de son algorithme, c'est absolument indispensable pour oui. établir une égalité des armes entre les plateformes et les éditeurs de contenu audiovisuel comme comme le groupe TF1 par exemple.
0: Merci beaucoup Didier Casas d'être venu sur le, le plateau de, de SmartTech pour pour étudier en, ensemble cette ligne floue entre éditeurs et plateformes dans le cadre de la réglementation DSA qui est toujours en cours de négociation. Didier Casas, je rappelle que vous êtes secrétaire général du groupe TF1. Merci. Euh, restez avec nous, on enchaîne avec votre débrief à deux semaines des élections présidentielles et et on plonge encore dans les propositions des candidats autour du numérique. Comme toutes les semaines jusqu'aux élections présidentielles, nous prenons 20 minutes ensemble pour débriefer sur les propositions des candidats autour du numérique. Et aujourd'hui, focus sur la souveraineté numérique, euh, comment les candidats se sont emparés de cette ambition et avec quelles propositions. On va poser la question à nos invités en plateau qui m'ont rejoint aujourd'hui. Philippe Pinault, PDG, cofondateur de, de Talk Spirit. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. À vos côtés, Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, d'abord, si c'est vrai que le sujet de la souveraineté numérique revient souvent, est-ce que les candidats ont pris véritablement, d'après vous, la mesure de l'enjeu
3: À l'heure actuelle, on peut déjà dire pratiquement que, à, à de très rares exceptions, ils oui. en parlent tous. Oui. Ce qui était un sujet inexistant. Je dirais même que le, le, les positionnements politiques sur le numérique lors des précédentes élections étaient quasiment inexistants. Donc on ne peut que se réjouir de ça. Est-ce que pour autant ils prennent la mesure de ce qu'il serait nécessaire de faire mmh. euh, Globalement, la réponse est non. <rire> <rire> pour, pour faire court, la réponse est non. Euh, disons qu'il y, y a une préoccupation qui a été mise en, euh, en valeur et, et, et éclairé dramatiquement au travers de la crise Covid. Mmh. Peut-être, malheureusement, que la crise ukrainienne risque de renforcer <coughs> encore, sur les questions cyber, en particulier ces questionnements, mmh. mais on sent que le, le entre le, le, le désir d'en parler et, et l'articulation avec des mesures concrètes efficaces dans ce domaine, il y a encore un large mmh. gap, un, un large espace qu'il mmh. faudra progressivement combler. Et il est clair que pour l'instant, dans ce que l'on peut lire, des propositions telles qu'elles sont établies, il y a quelques candidats qui essayent effectivement d'avoir une vision constructive, mmh. mais ce n'est pas encore, je dirais, un terrain
4: commun pour mmh. l'avenir.
0: Vous êtes d'accord Oui, tout
4: à fait. fait. En fait, euh, effe effectivement, donc le, le sujet est aujourd'hui à l'agenda. Euh, je pense que depuis la crise Covid, on a pu euh, quand même euh, il y a eu une accélération en fait dans la dans la transformation des modes de travail et puis aussi cette prise de conscience de la souveraineté qui est renforcée aussi par le, con le contexte politique actuel. Mm. Ce que nous demandons aujourd'hui aux candidats et ce, ce sur quoi nous les interpellons, c'est le, le passage aux actes. Mm. Euh, et force est de constater qu'aujourd'hui, les programmes manquent encore d'ambition mm. euh, et de mesures concrètes pour permettre finalement l'émergence euh, en France, mais plus largement en Europe, de ces champions euh, numériques mmh. qui permettront de, de pouvoir asseoir une souveraineté européenne qui aujourd'hui fait encore défaut.
0: Mmh. Alors, euh, plusieurs vecteurs sont proposés pour porter cette ambition, euh, si on, on plonge un petit peu dans les propositions des candidats. Le premier, euh, c'est peut-être celui qui fait le plus parler, c'est celui du cloud. Quelles propositions se démarquent Est-ce qu'elles sont réalistes Est-ce que le cloud sera un vecteur de souveraineté numérique
3: je laisserai, je laisserai, monsieur, en parler plus, ouais. plus professionnellement par rapport à ça. On peut, on peut remarquer que chacun le voit sous son angle. Mm. Les écologistes le voient sous la, la transition énergétique. Euh, les souverainistes le voient sous la forme de, de, de l'hégémonie ou de la puissance. Mm. Euh, le vrai problème, c'est qu'au lieu de ne parler que de financement, ce qui a été le cas lors de la mandature qui vient, qui vient mm. se terminer, euh, on ne parle pas assez, effectivement, des mesures structurelles, en particulier sur la commande publique. J'imagine que nous serons d'accord là-dessus. Mm -hmm. euh, ce, que, ce que font les Américains depuis 1950. 3, euh, le Small Business Act, donc le fait d'orienter vers des acteurs dans ce domaine mm. euh, une partie de la commande publique, euh, nous, effectivement, demandons cela au sein de l'Institut depuis très longtemps, euh, et globalement, je dirais, il y a une, 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 un ralentissement de ces questions au niveau européen, et il est temps de faire en sorte que maintenant, une partie de la commande, alors certains le demandent, ça certains parlent de quotas, mais les mm. quotas ne préfigure pas que ce soit les petites entreprises qui en bénéficient. Mm -hmm. Donc, le, moi, je suis favorable au quota, mais pas seulement. Mm -hmm. euh, donc, il faudrait, effectivement, une loi avec, je dirais, une, une administration, comme ça existe justement mm. aux états unis pour le faire. Et je dirais que cette proposition-là, euh, elle, elle reste à structurer pour l'avenir. Peut-être que dans les derniers jours du débat de, 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 de la campagne, les choses émergeront, mais pour l'instant, elle n'est pas en dur Hmm. auprès de l'ensemble des candidats.
0: Est-ce qu'il y a eu des, des prises de position, par exemple sur le sujet sensible du Health Data Hub
4: alors sur le sur le Health Data Hub, c'est pas vraiment le sujet sur lequel nous sommes nous, nous intervenons. Je mmh. représente euh, le travail collaboratif en termes de secteur et de, de marché. Mmh. Euh, par contre, je peux parler de
0: parler d'offres publiques, hein, c'est ce qui nous oui. fait rebondir. Oui, tout à fait. Mais je voudrais
4: parler en fait de, de, des initiatives que nous prenons dans le cadre d'IT50+, qui est un un groupement qui fédère aujourd'hui 300 signataires pour pouvoir interpeller justement le gouvernement et les acteurs politiques sur ce sujet de la commande publique, mmh. euh, pour lequel nous aimerions en fait voir dans les programmes euh, le fléchage des investissements publics sur au moins 50% de la tech française ou européenne. Il y a effectivement aussi ce sujet du Small Business Act. Je pense que c'est un sujet majeur. Il y a un triple enjeu, en fait, autour de la, de la gestion de la, de la donnée. Il y a un enjeu, en fait, de souveraineté économique, mais également un enjeu géopolitique et un enjeu éthique. Mm. Il est absolument fondamental que les, euh, que les, euh, comment que les candidats à l'élection présidentielle mm. intègrent vraiment ce, cet actif stratégique qu'est la gestion de la donnée, la protection de la donnée, la sécurisation de la donnée mm. et nous espérons bah, à l'occasion de ces élections que le cloud hein, dans lequel finalement transite cette data mm. soit euh, vraiment bien pris en compte pour que l'on puisse enfin euh, développer cette souveraineté euh, mmh. européenne de gestion, euh, de, autour de la gestion de la donnée.
0: Mais alors, si on voit que les candidats ne sont pas vraiment emparés du sujet, moi, je reviens sur cet exemple du s -Data Hub, mmh. parce que si ça, ça ne parle pas aux candidats, qu'est-ce qui va leur parler
3: C'est une, <rire> une excellente question. Euh, le fait, effectivement, euh, que le S-Data ait pu... Alors, je précise, c'était avant la pandémie, parce que tout le monde pense que c'était oui. oui. pendant la pandémie, c'était juste, oui, oui. juste avant. Donc, la décision a été prise avant. Le fait qu'on n'y soit pas revenu, ou qu'on y soit revenu en disant « dans deux ans, nous allons changer de, de prestataire », mais qu'entre-temps, on mmh. est favorisé, quand je dis « on euh, », à savoir le gouvernement, oui. qui a aidé à ce que se crée, effectivement, et a mmh. soutenu, et a promu, euh, par exemple, le, la société Bleu, qui, re, qui rassemble Orange, Capgemini et Microsoft mmh. avec Azure, euh, et qui, qui soit quasiment maintenant certain d'obtenir mmh. l'hébergement après effectivement, qu'il a été confié à Microsoft au départ, ça c'est une erreur stratégique majeure. Mm -hmm. Erreur politique dans le sens où on dit aux Français, vos données iront malgré tout mm -hmm. être traitées par un Américain qui peut être requis mm -hmm. par les services de renseignement américains au travers de la loi dite FISA, peu importe, pour, mm -hmm. les, pour les plus juristes. Mais fondamentalement, c'était une erreur. Je pense que là-dessus...
0: Euh, il... aucun candidat n'a pris conscience si. Si si si,
3: si. Il y en a quelques-uns qui disent que c'était une erreur. Il y en a quelques-uns qui disent que mm. quelques qu'il qu faut que les données des grandes administrations et les données sensibles soient confiées uniquement à des entreprises européennes, pas mm. simplement hébergées en Europe. Mm. Parce que le héberger en Europe ne suffit pas. Je veux dire, on sait très bien, et Snowden et d'autres nous l'ont appris, que peu importe où est hébergée une donnée, si elle est, entre guillemets, maîtrisée par une société américaine, elle est... Euh, est data, ouais, voilà. ouais, Elle est, ouais. et donc par définition si nous Européens qui avons justement remis en cause le privacy shield au travers de la cour de justice, c'est-à-dire en clair la transmission automatique des données des Européens ouais. aux états unis parce qu'il y avait un problème de sécurité et de fiabilité, si on, nous ne faisons rien et donc euh, à votre question oui je dirais qu'il y a quelques candidats qui ont clairement dit et fait comprendre à quel point le c'est le cas de Valérie Pécresse, par exemple, mais pas mmh. que euh, Mais, effectivement, il n'y a pas encore une ligne mmh. rouge oui. sur le fait de dire les données les plus sensibles, données militaires, données, données médicales, mmh. euh, données génétiques, ne devront à aucun prix être traitées par des entreprises extra-européennes. Mmh. Je pense que ce point-là, devra être en dur dans les années à venir oui. parce que le risque C est, est beaucoup, crucial, trop grand. beaucoup trop grand
0: Autre vecteur de souveraineté la régulation des GAFAM alors là on a entendu beaucoup de choses beaucoup de choses je peux vous citer quelques exemples peut-être on va voir ensemble ce qu'on peut en dire Marine Le Pen veut obliger les maisons-mères des GAFAM à rompre le lien hiérarchique qui unit les filiales européennes à leur siège pour que celles-ci deviennent indépendantes Jean-Luc Mélenchon veut refuser la censure privée sur les réseaux sociaux des GAFAM Yannick Jadot une taxe Google pour financer la création de contenu culturelle, alors est-ce que toutes ces propositions elles sont euh, réalisables à l'échelle européenne est-ce que c'est -ce euh, euh, est la solution peut-être ce vecteur des GAFAM pour, pour porter la souveraineté numérique je à l'échelle européenne sur la
4: régulation je pense qu'il faut laisser aux américains le soin peut-être d'être d'être lead, mmh. leader sur, sur ce type d'action, nous ce que nous demandons en fait au niveau européen c'est d'abord que ces sociétés respectent la protection des données. Mm. La plupart de ces sociétés aujourd'hui, on ne le sait pas suffisamment, ne respectent pas mm. le cadre de la RGPD. Mm. Euh, je pense que l'Europe s'est dotée d'un dispositif courageux, euh, innovant, euh, sur euh, la, la transparence et la protection euh, des données. Mm. Et force est de constater aujourd'hui que la plupart des sociétés américaines sont, euh, comment bah sont hors la loi euh, par rapport à cette réglementation. Bah, Ils en ont
0: conscience, oui. les candidats,
4: ça Bien sûr qu'ils en ont conscience. Les procès, aujourd'hui, sont publics contre ces, euh, ces sociétés. Citons par exemple Microsoft, mmh. qui, euh, en dehors d'ailleurs de, de sa politique anticoncurrentielle, a nombre de procès sur euh, la protection, euh, enfin, l'absence de protection mmh. euh, des données du cadre de la RGPD. C'est un des exemples sur lequel je pense qu'il faut qu'on soit très ferme. Mmh. Et comme vous l'avez euh, rappelé, eh bien qu'on euh, on ne fasse aucun compromis, et aucune compromission Hmm. par rapport, effectivement, euh, à, à, euh, à cette gestion de la data.
0: Est-ce qu'on est capable, comme l'a suggéré Nicolas Dupont-Aignan, de proposer euh, un moteur de recherche et des réseaux sociaux pour, un pays, euh, pour les pays francophones euh, Moteur francophone. Donc, c'était ça. L'idée, c'est d'arriver, en fait, avec une nouvelle concurrence pour pouvoir se débarrasser, peut-être, d'une certaine façon, de l'hégémonie des gaz
4: C'est
3: le prototype de la fausse bonne idée. <rire> c'est le prototype de la fausse bonne idée. Ça a été retenté à plusieurs reprises. Alors, les plus anciens d'entre nous se souviennent de Quairo, ouais. avant avant même de parler de Quairo dans la période récente. Non, en fait, euh, ce qu'il faut, c'est essayer d'être présent, non pas sur des domaines où même Microsoft pour ne parler que d'eux, oui. avec Bing, n'ont fait qu'ébrécher le monopole de Google. Non, il faut d'une part, c'est là où nous aurons peut-être une petite différence, je pense effectivement que les, les lois et projets de directives européens euh, sont très importants dans l'avenir, les, les, les quatre, puisqu'on parle surtout de DSA, DMA, mm, mm. vous en parliez à l'instant. Bien sûr. Euh, mais il y a aussi DGA, Data Governance Act, sur tout ce qui sera courtier en données, donc régulation de la donnée, et AIA sur le, la régulation de l'intelligence artificielle, donc Artificial Intelligence Act. On va y revenir. Donc, voilà, je pense que là-dessus, c'est un point. Mais mais il faut bien avoir en tête que globalement, nous, nous devons d'être présents sur les segments à venir. Mm. La santé connectée, la maîtrise de l'environnement, les transports connectés, intelligents, voire peut-être autonomes, etc. C'est etc. sur ces prochains. Alors, je, je ne dirais pas comme l'un des candidats que je ne citerai pas il faut uniquement aller sur le quantique, les GAFA, c'est terminé, il n'y a mm -hmm. même pas la peine de mm -hmm. les concurrencer. C est, c est non.
0: Éric Zemmour, je crois, je a de, ce de, je, 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 je ne sais pas de quoi
3: il <rire> est les questions. Mais fondamentalement. Je crois qu'on doit, on doit accompagner le mouvement là où nous sommes forts. C'est pour ça que le débat sur le Health Data Hub est aussi important. Mmh. C'est parce que nous avons à faire véritablement dans ce secteur de la santé, mmh. de l'assurance et, et peut-être aussi des fintechs, puisque tout ça sera lié à l'avenir. Euh, nous avons effectivement une carte à jouer. Et européenne qui mmh. sera majeure. Donc, le fait de confier à des acteurs extra-européens est d'autant plus un contresens industriel mmh. par rapport à cela. Vous... Alors,
0: vous avez parlé de, de, de l'enjeu, pardon, je vous coupe, de la cybersécurité. Oui. Effectivement, là aussi, hein, énorme, énorme point euh, euh, sur le sujet de la souveraineté numérique. Et là, on voit encore une fois que ce sujet a été euh, saisi par les candidats euh, à l'élection présidentielle. On lit hein, des, de, de, des propositions autour de ce sujet à peu près dans, dans, dans tous les programmes. Euh, protéger nos infrastructures, protéger nos données. On a entendu des propositions autour d'une quatrième force armée, par exemple. Mmh. Euh, Est-ce que, est que les propositions qui sont aujourd'hui euh, proposées sont solides, concrètes, à la hauteur des enjeux
4: Là encore, je pense que les, les, les idées, les intentions sont bonnes. Mm -hmm. euh, ce, qui reste à, ce qui reste à faire, c'est le passage, le passage aux actes. Oui. Donc, euh, alors, on peut citer quand même dans, dans le domaine de la cybersécurité la mise en place d'une norme récente, le SecNum Cloud, mm -hmm. qui vise en fait effectivement à, à certifier les opérateurs qui euh, hébergeront les données sur des clouds de, de confiance et qui respecteront les plus hauts standards en matière de, en matière de sécurité. Mm -hmm. Maintenant, il faut, je pense, aller beaucoup plus loin. Et à nouveau, je voudrais revenir sur la, la, la question du respect de la, de la RGPD qui est mmh. un point majeur euh, parce qu'il s'agit en fait effectivement d'opérer euh, nos données par des acteurs européens qui ne sont pas soumis euh, mmh. à l'extraterritorialité -territoria mmh. <rire> euh, des, euh, des oui, données, qui, est, euh, qui, qui reste un point euh, sensible.
0: Pour rester aussi sur ces enjeux de supersécurité, vous vouliez réagir, je crois, Bernard Ou, Benamou.
3: Oui, euh, sur cette NUMC-là, moi j'ai un vrai problème. Mmh. Parce que le fait, effectivement, de permettre à des entreprises extra-européennes de mettre la main sur les données les plus sensibles, données militaires, Alors, on a vu l'alliance Google-Thales, mmh. qui, qui est là aussi, je, je trouve, quasiment surréaliste mmh. dans la période. On parlait de bleu, Google Thales, c'est encore un, un étage supplémentaire. Ouais. Et le fait en plus d'éliminer, et ça a été quasiment dit par Guillaume Poupard de l'ANSI, euh, la, la, cette, ce, cette procédure, de second cloud, est tellement complexe que la plupart des PME ne peuvent tout simplement pas y consacrer les moyens mmh. qui leur permettraient d'être mmh. présentes. Donc, les PME à, sont
0: exclus aujourd'hui des propositions et du cadre réglementaire Je dirais
3: c'est le parent pauvre. Euh, oui. À, à l'heure actuelle, euh, vu la période, tout le monde ne se gargarise que du mot start-up et maintenant du mot licorne sachant qu'il faudrait comparer avec nos voisins européens mm -hmm. qui, ont, qui ont, par exemple, pour nos voisins allemands, quasiment deux fois plus, et, et anglais, alors certes pas européens maintenant, mm -hmm. mais quatre fois plus, donc je pense qu'il faut être modeste quant à notre comparaison. Donc oui, je pense qu'à l'heure actuelle, le, le, la vraie progression possible des PME, ce n'est pas, j'imagine, mon voisin qui me dira le contraire, euh, vers des ETI, vers possiblement des succès internationaux, mm. c'est ça reste l'exception, qui est de belles valorisation européennes et française, Moi, je ne peux que m'en réjouir. Mm. Mais euh, nous n'avons pas encore mis en place les aides, les mécanismes, euh, les soutiens, mm. les encadrements juridiques qui permettront comme on en parlait avec le Small Business Act, une véritable croissance vers des acteurs de taille mmh. internationale. Donc
0: la souveraineté par la French Tech et par ses licornes, c'est un petit peu idéaliste pour l'instant. Pour l'instant,
3: soyons très clairs, nous n'avons aucune ce que j'appellerais licorne systémique. Mmh. C'est-à-dire qu'il soit capable oui. à terme de rajouter des lettres à GAFAM, BATX, NATU mmh. et autres mmh. euh, acronymes du genre. Non. Donc, euh, il nous faut aller vers cela. Ça ne se décrète pas. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'une économie dirigiste doit créer, ex nihilo, mmh. une entreprise de genre. Non. Mais aider, favoriser, comme le font les états unis mmh. au travers de la commande publique, au travers de, de, de l'aide à la recherche fondamentale, de manière à ce qu'effectivement, derrière euh, ces entreprises aient des clients, et pas simplement des financements initiaux, ce qu'elles ont, malheureusement trop souvent, avec des financeurs Mmh. anglo-saxons, puisque les, les grands tours de table dont nous parlons la plupart du temps, ce sont aussi et d'abord mmh. des financeurs euh, extra-européens.
0: Alors vous n'avez pas cité Eric Zemur tout à l'heure en parlant <rire> de... de quantique et d'intelligence artificielle. Euh, C'est vrai que ce pas extrêmement répandu dans les programmes aujourd'hui. Euh, pourtant, ça fait partie des sujets de demain qui pourraient peut-être porter la souveraineté euh, numérique euh, française au niveau européen
4: oui, tout à fait. Enfin, le, le quantique est un sujet euh, d'avenir, un oui. sujet qui est euh, en développement. C'est aussi un buzzword. Hein, faut, oui. Enfin, comme comme tout sujet euh, qui est euh, émergent. Euh, maintenant, euh, je pense que ce qui est important, c'est développer une souveraineté sur l'ensemble de, de la verticale, pas oui. simplement sur, euh, je dirais un des euh, différents compartiments. Et donc, euh, euh, il faut penser souveraineté sur le hard, sur le soft, oui. sur euh, l'intelligence artificielle, sur euh, effectivement c'est euh, cette cette dimension quantique. Et c'est à cette condition, je pense, que nous pourrons créer cette écosystème système souverain qui permettra de faire émerger de futurs champions.
0: Mmh. Alors Jean-Luc Mélenchon a parlé euh, <rire> du numérique comme bien commun national, on l'a d'ailleurs entendu ce, ce, ce terme euh, être utilisé à plusieurs reprises, qu'est-ce que ça veut dire d'abord
3: euh, Qu'il y ait des choses qui appartiennent, maintenant on dit les communs, ça me paraît toujours bizarre parce que c'est une adaptation mmh. du terme anglais, les commons, mais euh qu'il y ait des communs dans le, le, le patrimoine informationnel par exemple, c'est une chose dont on peut effectivement discuter et que le logiciel puisse être développé au travers du logiciel libre qui est l'une des créations européennes. N'oublions pas que le Linux et autres grandes briques de logiciels mmh. sur l'intelligence artificielle par exemple, ouais. ont été faites souvent par des français, euh, Linux par un, par un scandinave, mais euh, <rire> fondamentalement par des européens. Euh, donc là-dessus qu'il faille recentrer le débat mais penser qu'à soi seul le logiciel libre, dont je suis un militant euh, historique, euh, soit suffisant pour contrarier entre guillemets les ni des grands groupes, non. Mm. N'oublions pas que et Google et Facebook, par exemple, sont des grands promoteurs de solutions de logiciels libres. Mais ça ne les empêche pas d'être aussi en abus de position dominante de façon absolue dans certains domaines. Donc, je crois que c'est important, et il n'est pas étonnant que Mélenchon participe de ce mouvement-là, mais ne pas considérer que ce soit une solution à soi seul, mais qu'il faille un mot surannée, euh, qui, qui sent un peu les années 70, qu'il faille une véritable politique industrielle dans ce domaine. Parce que en gros, c'est le mot que l'on n'entend plus. Mmh. cest à on dit « financement »,« concurrence » et effectivement « possibilité d'arriver sur le marché ». Les Américains, et encore moins les Chinois, ne sont dans la concurrence libre et parfaite, ce n'est pas vrai. Ils sont dans l'intervention forte sur la défiscalisation d'un Tesla ou d'un SpaceX, lorsqu'ils ont effectivement des opérations, dans la commande publique massive de la NASA justement pour SpaceX mmh. et d'autres. Euh, ils sont dans l'intervention forte des États et de l'État fédéral. Par définition, nous nous devons de cesser, ce qu'a dit très bien Thierry Breton, mmh. la naïveté oui. européenne mmh. dans le domaine de la concurrence. Nous, nous devons d'établir, là où justement d'autres le font, d'établir des barrières. Mmh. Alors ça, 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 ça porte un mauvais nom, puisqu'on ne l'aime pas, c'est le monde protectionnisme, oui. certes, mais à un moment donné, nous n'avons pas le choix. Et sur les technologies stratégiques, les, les microprocesseurs, entre autres, mmh. il nous faut être présents. C'est ce, ce que maintenant comprend toute l'Union Européenne. On ne peut pas ne pas y être, et, et nous avons Là-dessus, largement fauté, mm. en pensant que les Chinois feraient très bien l'affaire, mm. ou les Taïwanais.
0: C'est des sujets qui ont été portés par le gouvernement actuel. On peut se poser la question, c'est la question qu'on s'est posée la dernière fois qu'on a fait euh, ces débats, donc je vous la pose euh, aujourd'hui. Est-ce que, euh, quand on n'est pas candidat président, on a la mesure du poids qu'aura la France sur le secteur numérique Est-ce que les propositions sont cohérentes et elles le resteront une fois que ces candidats auront pris le pouvoir
4: bah, nous nous l'espérons. Enfin, on, on, encore une fois, je pense que les, les idées sont, sont sur la table. Maintenant, euh, il est important que ces idées se, se traduisent au niveau français, mais aussi au niveau européen. On a aujourd'hui des, des... Comment dirais-je des. Euh, des réglementations qui sont en discussion euh, au niveau européen qui vont, euh, qui vont dans le bon sens, mm. ce n'est pas suffisant, je pense qu'il faut rappeler quand même ce que le nerf de la guerre ça reste le financement, le financement de notre écosystème pour euh, encourager le développement de, de, de solutions qui existent, qui sont mm. là euh, et qui aspirent à, voilà, à devenir demain de, de véritables champions. Mm. Je vais reprendre notre, notre domaine qui est celui du travail collaboratif aujourd'hui nous sommes au moins 8 solutions à pouvoir prétendre prendre le relais de ce que sont les, euh, les, les GAFAM en fait hein, tout mm. simplement et nous attendons en fait, du gouvernement qu'il puisse bah, soutenir cette filière en permettant de mettre en place un, une sorte de small business business act pardon à la mm -hmm. française et à nouveau donc en fléchant euh, la commande publique vers euh, vers notre secteur comme l'on fait absent, hein, comme, comme comme l'on fait en fait le... euh, les autres grands États qui ont largement financé mm. le développement des, euh, des gafam
3: rapidement on conclut oh, euh, J'allais dire, même un extrémiste de gauche comme Monsieur euh, Geoffroy Roux de Bézieux est désormais favorable au small business mm. act donc je pense qu'il est temps effectivement que même des gens plus plus à droite que lui finissent par s'y mettre
0: Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir en plateau aujourd'hui pour, pour faire un point sur les ambitions de souveraineté européenne des candidats à l'élection présidentielle qui aura lieu dans deux semaines. Bernard Benamou, je rappelle, vous êtes secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, l'ISN, et vous, Philippe Pinault, PDG et cofondateur de Talk Spirits. On poursuit quant à nous avec votre rendez-vous à la découverte du biomimétisme. C'est parti. On se retrouve pour votre rendez-vous biomimétisme dans Smart tech Aujourd'hui, avec nous, Alexandre Bollati, spécialiste en recherche et innovation chez Bioxégie. Bonjour. Bonjour, c'est Sylvia. Bienvenue sur le plateau de Smart tech Alors aujourd'hui, on parle du pelage des ours, c'est ça
5: Exactement. Alors, les ours, ce sont des animaux qui nous paraissent assez familiers. Mm -hmm. Et c'est vrai, on connaît tous l'ours brun, on connaît tous l'ours blanc. Mais en fait, derrière le mot ours, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément très connues. Mm -hmm. Et déjà, il faut savoir que les ours, c'est d'une famille de huit espèces mm -hmm. au total dont certaines qui peuvent prêter à sourire, par exemple l'ours à lunettes.
0: <rire> Ça existe
5: <rire> Ça existe, effectivement, en Amérique du Sud. C'est le, le plus petit ours du monde. Et euh, c'est aussi intéressant, du point de vue historique, de voir que l'homme a cohabité avec la plupart de ces espèces pendant... Euh, des milliers d'années parfois mmh. depuis la préhistoire
0: mmh.
5: et notamment en Europe en fait, on voit que l'ours brun était perçu de façon différente, parfois comme un animal très fort, une force de la nature à cause de son caractère imposant mmh. et parfois au contraire comme un animal un peu maladroit même un peu ridicule et c'est vrai que quand on observe un ours comme ça à, pr à première vue on a l'impression que c'est un animal qui est un peu pataud un peu gauche mmh. alors qu'en réalité ils sont capables de faire des choses assez, assez étonnantes. Mmh. Déjà les ours courent très vite mmh. par rapport à ce qu'on peut imaginer euh, ils sont capables de nager également et même de grimper aux arbres, ouais. euh, donc euh, beaucoup de choses. Bon, ils ne sont pas hyperactifs pour autant, hein, puisque ouais. euh, euh, certains ours, comme l'ours brun, ont aussi la capacité à hiverner. Ouais. C'est-à-dire que lor lorsque l'hiver vient, ils vont ralentir leur métabolisme euh, et se mettre en une espèce de léthargie euh, pas mm -hmm. trop prononcée, mais comme leurs proies sont moins abondantes l'hiver, mm -hmm. ça leur permet en fait de tenir... Euh, de tenir le coup.
0: Alors ça, c'est pour le contexte historique, maintenant qu'on connaît ça. tout sur les espèces d'ours différentes. Qu'est-ce qui vous intéresse ici On a parlé du pelage de l'ours.
5: Oui. Alors nous, en fait, on va s'intéresser à l'ours polaire, euh, notamment à son pelage, donc qui, pour le coup, est un des ours les plus connus. Mm -hmm. euh, mais finalement, c'est un ours qui est assez surprenant, on va s'en rendre compte. Et déjà, une première surprise, c'est que, contrairement à ce que son nom indique, l'ours blanc n'est pas blanc. Ces poils, en l'occurrence, ne sont pas blancs euh, parce que euh, si on les regarde indépendamment, en fait, ces poils sont transparents. Ils laissent passer la lumière. Okay. Et c'est seulement quand ils sont présents ensemble sur le pelage de l'ours qu'en fait, ça va diffuser la lumière, c'est-à-dire ça va répartir la lumière dans toutes les directions, un peu comme dans les nuages, en fait. Mm -hmm. Et c'est ça qui va donner cet aspect blanc, euh, blanchâtre, au pelage de, de l'ours polaire et euh, alors le point sur lequel on va, on va s'apesantir c'est le fait que bon, sans surprise l'ours polaire doit faire face à des températures parfois très basses mmh. et pour ça il a une technique assez, assez inédite alors bon déjà il a une grosse couche de graisse sous la peau comme beaucoup d'animaux de ces de de latitudes mmh. et il a aussi un, un, un duvet très dense, imperméable qui lui permet de bien conserver la chaleur, mais ce qui est vraiment assez particulier c'est qu'en fait les poils qui recouvrent euh, l'ours sont creux il y a une espèce de, de, de partie avec de l'air à l'intérieur et il a été montré qu'en fait cette particularité ça permet à l'ours de conserver les, les infrarouges en fait qui sont émis de l'intérieur de l'ours puisque ouais. les infrarouges ce sont des, des rayons qui sont émis par les corps chauds, ouais. nous on en émet, les ours aussi. Et avec cette, cette spécificité, en fait, l'ours va pouvoir conserver les infrarouges qu'il émet, ce qui va donc le réchauffer, en fait, parce que sinon, on, on perd de la chaleur. Et ça, c'est quelque chose qui est assez, assez spécial pour pour le mentionner.
0: Donc euh, poils translucides qui, est, qui réfléchissent à la lumière, c est, c est, cette cavité qui laisse passer les infrarouges, qu'est-ce qu qu'on fait, qu on fait de, de, de tous ces euh, secrets de l'ours Est-ce qu'on peut les utiliser d'un point de vue technologique
5: Tout à fait. Effectivement, il y a des, euh, il y a des, des chercheurs chinois qui, en 2018, ont prototypé en fait, un, une fibre textile à base de soie. Et ils ont réussi, c'est ça qui est assez fascinant, à incorporer cette partie creuse, cette partie poreuse, à l'intérieur du, du fil de soie. Donc ils ont, ils, ont, ils ont créé leur textile comme ça, et c'est la première fois en fait, qu'on arrive vraiment à, à créer ça de manière suffisamment grande. Et ils ont observé qu'en fait, on avait une très très bonne capacité d'isolation, comme les textiles qu'on connaît tous, mais avec cette particularité que ça permet aussi de conserver le, les infrarouges mmh. qui sont émis par la personne donc qui va porter le textile. On est entre 70 et 80% des rayons qui sont émis, conservés, alors que pour les autres textiles, on atteint péniblement 60% pour, pour les meilleurs et alors ils l'ont testé sur un petit lapin je crois qu'on a une photo qui, euh, ah oui, qui, vrai. qui montre ça
0: ah on... oui on voit la photo ouais. à l'image
5: et, et on voit qu'en fait euh, donc ça c'est une caméra infrarouge qui a, qui a filmé ça euh, on voit que le, euh, le lapin en fait quand il est couvert par ce textile est invisible aux IR aux infrarouges c'est-à-dire ouais. qu'on n'a aucun moyen de, de savoir qu'est-ce qui a été émis euh, par le lapin puisque tout presque tout et absorbé par le, par le nouveau textile.
0: C'est comme une cape d'invisibilité.
5: Exactement. Mais tout à fait. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, en termes de potentialité biomimétique, ouais. euh, cette technologie-là peut être utilisée à des fins de camouflage infrarouge. Mm -hmm. Par exemple, pour l'armée, on peut imaginer comme ça des, des textiles, des revêtements qui permettent euh, cette invisibilité euh, à ce type de détection. Et on peut aussi imaginer d'autres applications, peut-être plus courantes dans l'industrie textile en général, mm. avec pourquoi pas bah des, des vêtements. Alors, selon les chercheurs, en plus, c'est un textile qui est, qui est très respirable, mm. qui est facile à porter, donc, oui. priori, donc on peut
0: imaginer des usages quotidiens.
5: Exactement, tout à fait. Et exemple. on pourrait aussi imaginer, pourquoi pas, dans un secteur différent, dans le bâtiment, par exemple, des revêtements. Alors, il y a déjà des fibres qui sont utilisées dans le bâtiment pour conserver la chaleur. Avec ça, on a, on a beaucoup de, de possibilités. Oui, pour Raison éviter plus, la perte pour, de chaleur. Euh, voilà en plus pour protéger l'ours polaire.
0: Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous, nous, nous raconter aujourd'hui euh, les secrets de l'ours polaire en plateau pour, pour euh, toujours découvrir ces applications innombrables dans le domaine du biomimétisme. Je rappelle Merci. que vous êtes euh, Alexandre Bolatti, spécialiste en recherche et innovation chez Bioxégie. Allez, on enchaîne, quant à nous, et on termine cette émission avec une rencontre dans votre séquence Ils font demain, celle du fondateur de l'entreprise Matpharma, spécialisée euh, en recherche micro biote, c'est parti Toutes les semaines, vous découvrez dans votre séquence. Ils font demain un reportage à la rencontre de ceux qui font les innovations de demain. Aujourd'hui, je vous propose de redécouvrir une entreprise française, Mat Pharma, qui innove dans le secteur des microbiotes. L'objectif accompagner les patients qui souffrent de pathologies graves en agissant directement dans leurs intestins après le passage de traitements médicaux. Alors, vous allez découvrir aujourd'hui le fondateur de la société derrière la. Caméra de c'est la bouche. Bonjour.
2: Bonjour. Le microbiote intestinal est un nouvel organe essentiel dans la santé humaine. Il est composé chez chaque individu d'environ 250 espèces bactériennes. Il contient près de 800 000 gènes, c'est-à-dire plus que 10 fois plus que le génome humain, et pèse au total 1 kg. C'est un élément essentiel qui est en interaction permanente avec le reste de l'individu, c'est-à-dire la partie humaine, la partie haute. Cette interaction permet de stimuler le système immunitaire, de protéger contre les infections. Euh, et nous voyons aujourd'hui une altération de ce microbiote intestinal qui impacte environ 25% de la population mondiale. Bonjour, tu vas bien
3: D'accord hein
2: pour illustrer ce qu'on fait chez Matpharma, ici je vous montre le, le microbiote intestinal d'un patient qui vient d'être diagnostiqué d'une leucémie aiguë. Comme vous pouvez le voir, il a une très forte diversité et une très grande richesse, c'est-à-dire que chaque espèce bactérienne est représentée avec une certaine abondance. Le patient va recevoir des chimiothérapies, des antibiotiques, et vous pouvez voir qu'à l'issue de ces traitements qui sont très agressifs pour le microbiote intestinal, vous avez une simplification totale du microbiote. Donc le microbiote va être dominé par une ou deux ou trois espèces bactériennes et ce qui n'est pas bon du tout pour le patient parce qu'il va perdre ses fonctions de résistance au stress et notamment il peut développer des infections, il peut développer des complications extrêmement graves. On a développé un premier produit euh, qui a été testé en clinique, c'est-à-dire sur l'homme, et vous pouvez voir qu'après l'administration de notre produit, on peut restaurer le microbiote intestinal à 90% de ce qu'il était avant de recevoir les traitements chimio-antibiothérapie. Pour recoloniser un microbiote, il y a plusieurs modalités. Certains vont poursuivre des approches avec une ou deux souches pour apporter des corrections ponctuelles, je dirais, à la rupture de la symbiose. Nous, on a une approche globale où on va récolter du microbiote sur des selles, où on va produire du microbiote synthétique et on va configurer, designer, concevoir ce microbiote en fonction de l'objectif qu'on veut atteindre. Donc, on va le collecter sur des individus sains en faire soit une version native avec ses dons, ou alors un produit synthétique à partir de biofermentation. Et ensuite, on va l'administrer sous forme de pilule, directement pour que ça arrive et colonise l'intestin le le, du patient. Il est clair que depuis 2013, date à laquelle les premières sociétés se sont créées, pas grand monde y croyait. Euh, et aujourd'hui, on a eu un inversement de tendance qui est énorme avec euh, une, un nombre d'essais euh, cliniques et de recherches scientifiques dans le domaine absolument exponentiel. Euh, notre, notre vision des choses, c'est qu'en en fait, on est en train de réécrire la, la médecine, réinventer, euh, réinventer la médecine en mettant le microbe au milieu euh, de, de, de la prise en charge du patient. Et notre objectif, c'est vraiment euh, de recréer ces liens entre le monde microbien et le monde humain, la, la symbiose, et euh, d'avoir une approche à la fois holistique et personnalisée du patient, et non pas simplement le traitement des symptômes de la maladie humaine, euh, de la partie humaine, mais également euh, le traitement systémique euh, pour les patients.
0: Voilà pour votre reportage du lundi. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié ces discussions aujourd'hui autour de la tech. D'abord sur le DSA en introduction d'émission et puis ce débat à deux semaines des élections présidentielles. Il vous reste un débat autour du numérique la semaine prochaine avec Delphine Sabatier juste avant les élections présidentielles. On se retrouve dès demain sur Bsmart pour votre rendez-vous quotidien sur la tech, le numérique et les nouvelles technologies avec en cœur d'émission, 20 minutes de discussion autour d'un sujet passionnant, celui de la mémoire numérique. Merci à tous de nous avoir suivis. A demain sur Le Smart.